0: Рон Гуллард. «Замужем за роботом». Часть вторая. Мэгги положила компьютер на ладонник на парящий плазостеклянный кофейный столик. «Ну что ж, твои земные останки нигде не обнаружены», — объявила она со вздохом, откидываясь в жестяное кресло. «Я проверила наличие твоего ДНК и идентификационного номера во всех моргах, больницах, похоронных залах, и спортивных площадках страны, а заодно и в Мексике и в Центральной Америке до кучи. «Благаю это утешительно». Он открыл панель на груди и работал на обнаруженном там встроенном компьютере. «Ловко, ловко, как раз то, что нужно». «Ты также не заключен ни в одной из известных тюрем, не зарегистрирован в сумасшедших домах, приютах для бездомных и на военных базах», — продолжила Мэгги. «Я разослала твое описание по всем этим заведениям, плюс по отелям, мотелям и борделям Санди «Сан-Диего» нашелся кто-то похожий по описанию, но оказалось, что это горилла, сбежавшая из зоопарка. «Лучше спать с гориллой, чем с Куртом Барнумом», – буркнул робот. «У него такие волосатые ноги». «Но они хотя бы не хромированные». «Я нигде не могу найти Тандовский. сменил тему Бен. «Его нет ни в офисе, ни дома». Его бот-автоответчик лишь проигрывает 30-секундный ролик, где он утверждает, что он на неопределенный период покинул город. Запись датирована позавчерашним числом. «Именно тогда он засунул твой мозговой чип в неиспользованного робота». Бен кивнул. «На пленке Айра кажется таким возбужденным». «Возбуждение у твоего Айры врожденное. Он всегда так выглядит, Бен». «Нет, это какое-то исключительное волнение даже для Айры». Он все время оглядывался через плечо, зыркал налево и направо, ерзал в кресле. Объяснил робот и ткнул пальцем в свою разъятую грудь. «Иди сюда, я проиграю для тебя это сообщение». «Нет уж, спасибо. Меня что-то не привлекает перспектива заглянуть поглубже в твой внутренний мир». Бен пожал плечами и захлопнул панель. «Есть что-то такое, касающееся Аэры, что я не могу вспомнить». «Насчет его местонахождения?» Ого, он явно залег на дно, только вот где?» «А зачем вообще Айри скрываться?» «Они могут охотиться и на него тоже». Жена Бена встала. «Если я не хочу, чтобы ты вечно находился у меня в подчинении, придется нам распутать этот клубок», — сказала она. «Как ты относишься к тому, чтобы отправиться к тебе и поглядеть, нет ли там чего-нибудь интересненького?» «Ты имеешь в виду каких-нибудь ключей к разгадке?» Ключей, квитанции из мотелей, счетов за орги, забытого в какой-нибудь шлюхи. Короче, какой-нибудь такой дрянибен. Он поднялся. Отличное конструктивное предложение, Мэг. Выглядишь ты чрезвычайно глупо, точно пыльным мешком стукнутый, заметила Мэгги. Я не привык, ответил робот. Расхаживать по улицам голышом. Они с черноволосой молодой женщиной спускались по покатому пандусу из своего кондоминиума к общей парковке, служащей за одной посадочной площадкой. Осенняя ночь выглядела холодной и сумрачной. «Формально?» – заметила она. «А роботе нельзя сказать, что он голый». Бен расстегнул две верхние кнопки черного пальто, которые он накинул в квартире. Одежка была старой. Настолько старый, что он просто не взял ее с собой, когда жена его выгнала. И сидела на железных плечах не слишком хорошо. «Похоже, мне нужно пальто попросторнее». «У тебя, дорогой, всегда были проблемы с восприятием реальности. Ты теперь робот, Бен, а роботы не отличаются стыдливостью. Да еще этот безумный беретик». Он поправил натянутый на хромированную голову черный берет. «И лысым я тоже не собираюсь ходить». «Ну вот, опять ты отрываешься от действительности. У роботов нет волос, следовательно...» «Как этот Курт додумался называть тебя «цветиком»?» «Очевидно, этот термин из незнакомой тебе сферы нежности. Я уже говорила, он необычайно чувствителен, а также ласков и поэтичен». «Он должно быть единственный чувствительный и нежный поэт-считовод в Большом Лос-Анджелесе». «Может, оставим в покое мою личную жизнь и просто направимся туда, где можно что-то отыскать, а?» – вспылила Мэгги. «Именно это мы и делаем в данный момент, Мэг. Не кипятись». «Нам, несомненно, надо определить, где сейчас Айра. Если он исчез, я могу никогда уже не попасть в тело моего андроида или...» «Погоди». Бен внезапно стиснул ее руку в своей железной пятерне. «Эй, мне было противно, даже когда ты лопал меня, будучи слеплен из плоти и крови», заявила она, вырвав руку и продолжая спускаться по плазотрапу. «А ласки робота еще более...» «Давай на этом и остановимся, Мэг». Громоздкий робот одним шагом нагнал женщину и показал на ее малиновый автолет, поджидающий на стоянке в двухстах футах под ними. «Видишь ли, теперь, когда я стражбот, я приобрел множество отличных дополнительных способностей». «Что на этот раз?» – поинтересовалась Мэгги. «В их число входит возможность открывать дверцу в собственной спине?» «Ну, я, кажется, умею определять наличие опасных устройств». Он кивнул в сторону машины. «Я получил сообщение, что в твой автолет заложена бомба». «Ох, Бен, хватит изображать из себя героя!» Она шагнула вперед. «Этого только не хватало!» Но робот снова удержал женщину. «Хотя за семь бесконечно долгих печальных лет нашего супружества ты никогда этого не делала, Мэгги, может, на этот раз ты попытаешься принять во внимание точку зрения, не совпадающую с твоей?» «Восемь долгих печальных лет!» Поправила она. Свободной рукой робот вытащил из кармана своего пальто инструкцию по управлению стражботом. «Страница 232!» – скомандовал он и сунул брошюру жене. Игнорируя протянутый буклет, она пожала плечами. «Ладно, ладно, верю тебе на слово. Но за каким дьяволом кому-то понадобилось...» «Ложись!» Бен упал на панду, сдернув женщину так, что она оказалась рядом с ним. Железное тело робота распласталось по гладкой поверхности сходней. «Я, кажется, попросила меня не лапать!» Мэгги забарахталась, пытаясь вырваться и подняться. Тяжелая металлическая рука прижала ее к трапу. «Сейчас взорвется!» Раздался оглушительный хлопок, земля и пандус вздрогнули. Малиновый автолет взмыл в ночную тьму, но не так, как положено при личной машине, не целым объектом, а множеством покореженных дымящихся частей, деталей и расколотых или оплавленных кусков красного плазометалла. «Ты был прав», — тихо произнесла женщина. «Но почему?» «Как раз это, — заявил робот, — одна из тех вещей, которые я изо всех сил пытаюсь вспомнить». На тряской колымаге-таксолёта они добрались до апартаментов Бена в третьем плавучем городке, расположившемся у берегов сектора Санта-Моника, за пару минут до полуночи. «Ты прибыл», — сказала Мэгги, когда такси Вихляя приземлилось в одном из доков плавучего города, как всегда не кстати. «Приехали, ребята», — объявил голосовой ящик машины, и обе пассажирские дверцы распахнулись. Выбравшись на причал, Мэгги продолжила. «Сперва ты пугаешь порядочного чуткого Курта Барнума и выставляешь его в ночь». «Ну, Мэгги, такое частенько случается, когда кувыркаешься с чужой женой, а муж неожиданно возвращается домой», — рассудительно заметил Бен. «И мне чертовски хочется, чтобы ты прекратила называть такого неотесанного типа, как Курт, чувствительным и чутким». «Семейство», — окликнул их таксолет. «С вас 46 шесть баксов». Мэгги, сердито фыркнув, остановилась на плазодосках причала. «И еще одно!» Ноздри ее раздулись. «У меня был чудесный автолет, пока ты не...» «Как будто я не знаю, что он был чудесным. Эта треклятая машина все-таки принадлежала мне, пока твой лживый адвокатишка не заставил меня переписать ее на тебя!» 46 баксов!» — напомнила такси. «Заплати ему!» — невозмутимо предложила Мэгги. Разведя руками, Бен хмыкнул. «Я забыл кошелек в другом теле». Женщина шумно втянула воздух, вернулась к такси и злобно воткнула свою кредитную карточку в щель счетчика. «Сними ровно 46 баксов, козел, и никаких чаевых», — буркнула она, поджав губки. «Весьма благодарен, мэм». Карточка выскочила из щели, Мэгги поймала ее на лету, а таксолет поднялся и мгновенно исчез в ночном небе. «А еще из-за тебя?» Возобновила обвинение Мэгги, шагая за облаченным в пальто роботом вдоль ряда стоящих на якоре понтонных домиков. «Я потеряла целых два часа своей жизни, отвечая на кретинские вопросы калифорнийской полиции, калифорнийского страхового синдиката и, по крайней мере, дюжины наших пустоголовых, чересчур любопытных треклятых соседей». Она снова остановилась, уперев руки в боки. «А, так это тот самый домишка, в котором ты развлекался с той блондинистой потаскухой». «С рыжей потаскухой». Осторожно балансируя раскинутыми руками, Бен по узкому трапу перебрался с причала на палубу 14-го домика лодки. «И это захудалые дыра все, что я мог позволить себе после того, как твой стряпчий, спец по грязным делишкам, вынудил меня перевести на тебя мои доходы в качестве компенсации за раздельное проживание и... Надеюсь, мы найдем тебя, тебя настоящего, здесь, внутри». Мэгги осторожно прошла по подрагивающим сходням. «Возможно, пьяного вдрызг и под кайфом. И как только мы тебя обнаружим, я уйду». «Скорее уж мы найдем мое безжизненное тело!» Он подошел к двери кубрика и приблизил ротовое отверстие к опознавателю голоса. «Свистать всех наверх, морячки! Капитан пришел!» «Необычайно тупой пароль!» «Мы же на лодке!» «Есть кап!» Произнесла дверь и открылась. Мэгги толкнула локтем робота, приглашая его перешагнуть порог. «Ладно, давай быстренько тут все обыщем!» «Постой!» предостерег Бен. «Что-то не так!» Еще одна бомба? Нет, я чую что-то другое. И он очень осторожно вошел в салон. Роботу должно быть трудновато ходить на цыпочках. Тс. Он скрипуче откашлялся: Свет, пожалуйста. Вспыхнула лампа. Так я и думал, несчастным голосом пробормотал Бен. Она мертва? Тело симпатичной, загорелой блондинки лет 30 раскинулось на овальном ковре возле кресла качалки это андроид». Бен опустился на колени рядом с телом. В центре туловища механизма зияли две маленькие черные дырочки. Что-то прожгло платье, синтетическую плоть и металлическую основу. На полу валялось несколько шестеренок, скрученные обрывки проволоки и поблескивающей пружинки. Картину дополняли давно высохшие брызги машинного масла. «Это порция Элвин, узнала искусственную женщину Мэгги. «Что это усопшее подобие рекламного менеджера сервью Инкорпорейтед здесь делает, а, Бен?» Робот с тихим скрипом поднялся. «Ну, порция, настоящая порция, и я за последнюю пару недель стали в некотором роде друзьями», — признался он. «Очередная любовница? Неужели ты никогда не прекратишь волочиться за юбками?» «Эй, мы с тобой официально в разводе», — напомнил он жене. Мэгги двинулась к дверям спальни. «Давай поглядим, нет ли где-то поблизости и тебя, Бен». Он кинулся к ней и успел поймать женщину за руку. «Будет проще, если я воспользуюсь кое-какими встроенными в меня приборами», — предложил он. «Если я где-то в других комнатах, я это почувствую». «Первый раз слышу, как кто-то хвастается, что он машина». В широкой железной груди что-то зажужжало. Глаза бота на миг вспыхнули зеленым. Спустя секунду он покачал головой. «Нет, меня тут нет. Ни пьяного, ни обколотого, ни мертвого, ни какого-либо другого». «Черт, я надеялась, что мы отыщем тебя, не затратив много времени, и я спокойно вернусь к собственным заботам». «Ценю твое участие». Бен шагнул к льенчатой Софе и сел, кивнув на неподвижного андроида. «Никаких воспоминаний насчет нее не сохранилось. Я понятия не имею, как эта штучка оказалась здесь». «Значит, либо это произошло после того, как я раскопировал содержимое моего мозга, либо я загибаю еще один палец в подсчете забытого». Мэгги медленно обошла по кругу мертвого двойника порции Телвин. «Тот, кто стрелял в нее из лазерной пушки, как она там называется, убойган, наверняка считал, по крайней мере, в начале, что избавляется от настоящей порции», — предположила она. «Она не намекала тебе, что кто-то хочет ее убить?» Робот усиленно пытался вспомнить. «Погоди-ка, что ты такое мелькает, Мэг», — сказал он. вся эта заварушка как-то связана с порцией. Да-да, дело точно касается ее». Мэгги опустилась в плаза кресло качалку и посмотрела на мужа. «Ну, это очевидно, не так ли? Бедная женщина или ее разумная копия лежит мертвый в твоем мерзком домишке, Бен». Он побарабанил металлическими пальцами по металлическому колену. Вид порции пробудил в моей голове кое-какие воспоминания. Но, блин, они такие неопределенные и смутные. Кажется, она сообщила мне по секрету о каких-то неприятностях в сервью. Какая-то афера с сервусами, роботами-слугами и домоправителями, которых они производят. «Какая?» Этого я еще не выудил из памяти. Пальцы снова застучали по колену. Хотя, возможно, дело как-то связано с Тревором Роузом. «С главным администратором сервью?» Женщина внезапно вскочила, и кресло закачалось взад и вперед. «Ему лучше проблем не создавать, иначе мы лишимся всего. Помнишь те счета на 21 миллион долларов в год? Ролс отвратителен и опасен. Он способен раздавить в лепешку наше рекламное агентство за куда меньше, чем обвинение его в попытке убийства». «Мне тут кое-что пришло в голову». Бен поднялся и неуклюже, ступая и грохача при каждом шаге, пересек салон. Войдя в маленькую спальню, он открыл платяной шкаф. «И что?» Последовавшая за бывшим мужем Мэггин наблюдала, как он шарит в шкафу, светя себе лучом, бьющим из большого пальца правой руки. «Здесь нет двух моих неукоженных чемоданов». «Ты полагаешь, что специально забрал их? Упаковался и отправился в какое-то укрытие?» «Вполне возможно», — согласился он. «Но черт побери, в какую дыру я мог пойти!» «А я-то надеялся, что вы двое мне подскажете». От дверей спальни им улыбался Верзила-блондин — киборг с начищенным до блеска убойганом вместо правой руки. Железный палец ствола указывал на Мэгги.